0: En ese caso, te you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are
0: waiting. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
3: details.
1: Escuchas. ¿Estás escuchando? Un podcast de PuntoPrimario.com punto,
2: punto, Bienvenidos a este episodio especial del International Podcast Day. Mi nombre es Josh Green. Para mí es un placer darte la bienvenida a este Metapodcast y en este episodio eh, que se está grabando este 30 de septiembre del 2016, es importante mencionar la fecha porque se acaba de celebrar el International Podcast Day. Eh, Dave Lee, eh, organizador y fundador de esta iniciativa, eh, tuvo el... A ah, bien invitarme a este International Podcast Day, me mandó un correo electrónico, ya lo expliqué en WhatsApp, pueden pasarse, el que se llama Mother Focus. <ríe> En el que, pues bueno, me manda este correo electrónico donde dice que me escucha, que que sabe de mi trabajo, sobre todo la conexión internacional. Y pues bueno, decide invitarme a este podcast. day, Así que pues muy agradecidos. La primera parte de esta entrevista que grabé fue una presentación que hice sobre mí en inglés. Eso estará en la página internationalpodcastday.com. Eh, la cual no, no no grabé porque bueno, está en inglés y yo sé que la audiencia de este podcast pues oye en español Así que les voy a poner la parte en la que ya entran nuestros invitados y Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron Melvin, eh, desgraciadamente no te pude llamar Melvin Rivera porque creo que había un problemilla y que estaba conectado en el iPad Pero bueno, nos acompañó en el chat así que estuvo muy bien desde Colombia, el señor Locutorco estuvo también acompañándonos desde los Estados Unidos. El mismísimo Félix Montelara, el cual nos hizo el favor de traducir lo que estamos hablando en español eh, en inglés en el chat. O sea, que una idea genial, Félix. Muchísimas gracias por eso. Eh, de Potencial Millonario Podcast y de Tecnovert, y también como representante de la Liga FM, el buen Belbor, que nos acompañó también. Así que bienvenidos a. El Metapodcast, entrevistas, entrevistas.
1: podcast, existen podcasts y el Metapodcast.
3: Drop down dramatically. <risa> no, tenemos, please. tenemos algunas personas que nos están viendo y yo creo que en cuanto empecemos a hablar en español, nos dejarán de ver todos sí.
2: nos está poniendo Dave Lee, México, Colombia USA, United Unidos, así es Dave Lee so thank for the invitation Dave se está uniendo también Potencial Millonario que es eh, también un, un es tocayo, gran podcaster es Félix Tutocayo how do you say tocayo in English? I don't know. Put in the in the chat Felix, the other Felix in the US.
3: And Christopher nos está pidiendo que hablemos cetáceo. Despacio.
2: Hola, Lento, amigos del International Podcast Day. Not too much. Not too much. Día
1: Internacional del Podcast.
2: Así es. Pues, a ver, muchachos, ¿qué, ¿qué podemos decir sobre esto? O sea, ¿por qué? Yo lo que estaba intentando explicar al principio de esto y al presentarme... Espacio. Es que, bueno, ahí ni modo, hablamos rápido. Eh, yo me tengo que comer cuando los de Estados Unidos hablan muy rápido, así que lo sentimos, muchachos. Pero, a ver, muchachos, cuando yo me presenté, pues decía eso, ¿no? Que, que desde el día uno pensé en mis contenidos fueran internacionales. Por ejemplo, con mi Metapodcast que es este podcast que habla de otros podcasts, desde el episodio 1 decidí invitar a todos los metapodcasters que yo conocía de diferentes partes del mundo, porque si algo me ha caracterizado a mí, a Félix y a Belvoir que están acá, es que intentamos que nuestros contenidos se escuchen no nada más en nuestra ciudad o en nuestro país, y tratamos de que todas estas personas entiendan, por ejemplo, cosas locales de nuestra ciudad. Si hablamos de de pesos, que es nuestra moneda, tratamos de hacer la convención, por ejemplo, a dólares o incluso a euros. eh, Y eso es algo muy bonito, ¿no? O sea, porque ya estamos conscientes de que nos pueden escuchar y los invitamos a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una buena recomendación. No sé qué piensen ustedes para la gente de Estados Unidos.
3: Sí, yo... Estoy convencido de que la mejor manera de que la gente nos conozca y acepte en lugares que no sean nuestro propio país en el que en el que transmitimos debe de ser lo más neutro posible, nuestro, no nada más nuestra forma de hablar, sino también nuestra forma de pensar. Cuando, cuando expresamos nuestra opinión tenemos que pensar, creo yo, en cómo están cómo estamos globalizados de alguna manera en cada cosa de la que decimos y no pensar en absolutos locales, ¿no? no pensar en chistes locales. Se me olvida, es difícil, creo yo que para todos nosotros a veces es difícil abstraernos al grado de, al, al grado de poder dejar de, 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 de pensar en, de manera local. Pero en la medida de lo posible, lo más importante es olvidarnos de que estamos... eh, Más bien, acordarnos de que estamos en en un espacio totalmente internacional y nos puede escuchar gente de todo el mundo, incluso Christopher, que está tratando de entender el español. Sí, hi, Christopher.
2: Sí, eh, por ejemplo, Félix tiene un podcast muy bonito que a mí me gusta mucho, que se llama El siglo XXI es hoy. Aunque haga ojos de sorprendido, le he dejado reseñas en iTunes y no las ha leído en su agradecimiento, pero bueno. Eh, La peculiaridad de su podcast, por ejemplo, es que lo graba con su teléfono. He record his podcast with his, his iPhone, with this phone. This iPhone is my podcast machine. Yes, I do with these mics and equipment and iPads and mixers, but my friend... ¡Ah, vas a presumir! <laughs> but, but my friend make magic with his phone in the streets of Bogotá, en Colombia. Eh, entonces, ese podcast lo hace... Él hace algo muy parecido, algo similar al storytelling, pero más bien describe los sonidos que van escuchando en su, en su ciudad. Y eso hace que esta conexión internacional, podcast de otros países, no nada más escuchen el contenido que él hace, sino que entiendan la ciudad. Y pues platícanos de tu podcast, Félix. Estoy jugando con la cámara.
1: Estoy haciendo... pues Mira, para un podcaster, una plataforma en la que se ve, esto es, hay que aprovecharlo. Normalmente nadie me ve y es algo muy curioso. Eh, Así que estaba mostrando el micrófono que utilizo normalmente con con mi teléfono para hacer podcast por las calles de mi ciudad, Bogotá. Así ando por la calle hablando del tema del día, pero dejo que los sonidos de mi ciudad entren al podcast. Trato de incorporar lo que ocurre alrededor y relatarlo. Eso hace parte del storytelling, de la historia que hay que contar y básicamente un secreto es que normalmente hago eso pensando en las personas ciegas porque estoy convencido de que en el podcast de audio todos somos igual de ciegos y todos tenemos activada la imaginación igual de fuerte we are all blind people in podcast
2: Sí, porque eh,
3: es, es muy padre, eh, bueno, muy emocionante. Empezamos con los localismos. <risa> <risa> es muy emocionante escuchar al locutorco cuando va narrando las cosas. Aparte de todo, como bien por ahí dice Daniel Lewis, eh, si no me equivoco, es un uh, es un micrófono Sure MV88 mm. y, y That's right. es Es muy interesante cómo capta los sonidos. Si tú también vas caminando por la calle, escuchando el podcast de Locutor Co., tienes un efecto muy interesante porque escuchas el ruido de tu ciudad y el ruido de su ciudad, haciendo una mezcla muy, muy interesante. Así que eh, para todos nuestros amigos eh, sería una experiencia muy interesante poder escucharlo, eh, principalmente cuando vas por la calle caminando.
1: Bueno, hay que anotar que Cristian desde España me ha dicho que es peligroso cuando él sale a trotar, a hacer running, porque a veces viene un carro, un coche, un auto en el podcast y él se confunde con sus audífonos, cree que es en la calle y se asusta.
2: Sí. A, a mí me pasó, ¿te acuerdas ya con mi gatito? Y un día te perseguí un perro y yo sentía... Y se espantó mi gatito. Sí, sí, sí. Esas, son, esas son cosas, muchachos, que solo pasan en los podcasts. Esa es la magia de hacer un podcast. Que cada uno lo pueda hacer como quiera. O sea, lo puede hacer con el teléfono, como Félix. Puedes tener un micrófono bonito como el que tiene aquí Vélvor. eh, Como tú quieras. O sea... Eh, Cualquier persona puede hacer un podcast y cualquier persona puede hacer esta conexión también con las con las personas. Es una forma de viajar, es una forma de conocer otras ciudades, otros países. Um, yo veo mi video como que se pausa, pero no sé si me estén escuchando bien. Sí, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se pausa un poco Ah, ok, bueno, no importa, pero con que se escuche bien, basta Eh, Y bueno, nosotros eh, empezamos en nuestras ciudades, en nuestros países Pero hemos logrado esta conexión eh, de forma internacional ¿Ustedes cómo creen que hemos conseguido esta conexión? ¿Cuál es tu secreto, Valbor, por ejemplo?
3: Pues mi secreto fue un golpe de suerte realmente (risa) Eh... Eh, creo que, que lo, lo primero, obviamente, es lo que decíamos hace un momento, hablar de manera un poquito general eh, cuando estás pensando en tus contenidos, no tan localista. Obviamente hay cosas que no queda de otra más que hablar de forma local, pero eh, es de, en definitiva es, eh, es importante pensar en que te van a escuchar a nivel global. Lo segundo, pues fue realmente un poquito de suerte. Eh, tuve la, la, la fortuna al inicio de, de empezar a grabar el podcast de Technovert, de que me escuchara otro podcaster que hoy, hoy por hoy es uno de los más reconocidos a nivel de habla hispana, el buen Emilcar. Y él fue el que me dio el empujón de entrada, ¿no? Él me, me, me mencionó en alguno de sus programas y de inmediato empecé a tener más oyentes. Eh, Y posterior a eso, pues ha sido simplemente ir modificando tus contenidos, ir modificando e ir pensando en qué es lo que puede ayudarte no únicamente a a seguirte sintiendo cómodo en cuanto a lo que vas haciendo, sino también en cuanto a lo que la gente podría estar interesada en escuchar. Y así yo creo que hoy por hoy el contenido que yo hacía en el podcast número uno de Tecnovert y el contenido que hago hoy en día si sí es diametralmente opuesto pero al mismo tiempo es mucho más satisfactorio en muchos niveles y creo que las mismas personas que me están escuchando pues lo, 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 lo reconocen cuando me hacen algún comentario me contactan por Twitter o, o, o por mail o lo que sea ¿no?
2: pues bueno ya, ya saben, eh, por ejemplo esa es una forma, ¿no? una forma cuando alguien reconocido dentro del mundo del podcast habla bien de tu trabajo <ríe> te conoce A mí me pasó algo muy curioso. Belbor vive en la misma ciudad que yo, en la Ciudad de México. Y yo me enteré de Belbor por ese episodio que comenta de de nuestro amigo Emilcar. (ríe) De una persona que vive en otro continente, que vive en otro país, en otro mundo, que te habla de alguien que vive, por ejemplo, en la Ciudad de México... Y tú dices, ah, interesante, voy a darle una oportunidad, voy a escucharlo. Y en el primer momento dices, haces clic, o sea, eh, te gusta, te gusta el contenido, te gusta la forma en lo que lo presenta y te ayuda. Eh, Y yo creo que eso es algo que nos caracteriza a todos los podcasters. Así seamos ya muy veteranos o tengamos un mes de conocerlos, como el caso de Melvin, que espero que eh, en un momento podamos hacer conexión con Melvin, que está en el chat también. Melvin entró hace 30 días al podcasting y entró de una forma fuerte. Y lo que hizo fue invitar a eh, a la gente que tiene algo interesante que decir de los podcasts. No importa si es la Community Manager de Spreaker, que es nuestra sponsor Gold aquí del International Podcast Day. So, thank you, Francesco. Y o puede invitar a Félix... O me invitó a mí, por ejemplo, hace un, dos, un par de episodios. A Sune, por ejemplo, de España. Entonces, los metapodcasts es otro tipo, otra vía de comunicación, ¿no? De, para darnos a conocer. Hay, habemos gente que nos gusta mucho el podcasting y hablar de podcasting. Y eh, justo los... Jason, que estuvo anterior, él tiene uno que se llama muy parecido a, al mío, que se llama Metapodcast, tal cual... El mío, Friends of the U.S., es el Metapodcast. Así so que talk about other podcasts. Eh, y esa es una forma, ¿no? O sea, no, no tener miedo y hacer un producto de calidad que un podcaster seguramente lo va a escuchar. Tú le puedes mandar tu, tu feed o tu página web a ese podcaster para que lo escuche. Y seguramente lo va a recomendar si es un producto de calidad a, a los que oye, ¿no? Porque... Yo creo que a nosotros nos gusta mucho eso, o sea, compartir cuando sabemos que es algo bueno Y en tu caso, Félix, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que que te escuchas y te relacionas con todas las personas de de distintas partes del mundo? Que cada que hablas, saludos a gente de Colombia, saludos a gente de cualquier ciudad Y te acuerdas de qué ciudad son y, y lo mencionas en tu podcast Sí, ya son amigos, creo que tengo amigos en muchas
1: partes del mundo gracias al podcast y eso es algo muy bonito, eso es algo que no me pasaba en la radio. Bueno, ocasionalmente te llamaba alguien mucho a la radio cuando trabajaba en una emisora de radio Y pero más bien te asustabas si había alguien que llamaba muchas veces por teléfono o que te buscaba y te encontrabas a la salida un oyente y empezabas a conocerlo, eso te daba susto, te daba miedo. Esta persona debe estar buscando algo no, no muy agradable. Pero en podcast todo es mucho más honesto, sereno, tranquilo, más amable y es muy curioso que podemos hacernos amigos. Y para mí hay una cosa importante y es que aquí todos podemos hablar. Eh, Comprar un micrófono de estos está al alcance de muchas personas, pero también podemos hablar directamente con el teléfono, solo con el teléfono o con unos auriculares de manos libres y eso está al alcance de muchas personas y eso permite que, dicho en un buen refrán hispano, Dios los crea y ellos se juntan. Por alguna razón... Por alguna razón extraña, Dios nos ha puesto en diferentes países y terminamos juntándonos como sea,
3: sí. como sea posible. Fíjate que eso es interesante. Eh, digo, eh, es parte también del internet, ¿no? Eh, de, de, la, de la maravilla del internet. Pero concretamente en el, en el podcast, lo que se va dando es precisamente esas esas alianzas, eh, pues podríamos llamarles incluso espirituales. Entre, entre las diferentes personas que estamos, digo, a yo lo he visto un puñado de veces y vive en la misma ciudad que yo. Eh, y por cuestiones de distancias, por cuestiones de, 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 de agendas y demás, es difícil podernos ver. Y sin embargo, hay, hay cierto respeto, cierto cariño, de, por, por decirlo así. Y por el otro lado, tengo, he tenido o he conocido una cantidad de amigos en todas partes del mundo que realmente se han vuelto eso, verdaderos amigos. Ahí está Locutor Co, que hay ocasiones en que incluso eh, nos queremos hablar para platicar un rato y me me hace un un, un FaceTime y nos ponemos a platicar o yo le hago un FaceTime y nos ponemos a platicar. Ernesto Delbor. (risa) Permíteme. ¿Qué ¿Qué haces, carnal? (risa) Sí, eh, hacemos buenas llamadas. Ya estás de vuelta, Joss.
2: Sí, lo que dice Belbor es es cierto, o sea, México, país, es muy curioso porque es muy grande, pero la ciudad en la que vivimos, a pesar de, en teoría, no ser tan grande territorialmente, por la cantidad de habitantes, somos ya cuántos, 20 millones, Belbor, una cosa así, en la Ciudad de México, es prácticamente imposible vernos, incluso estando en la ciudad. El señor Belbor me encargó hace poco por aquí lo tengo mira hace un año que viajé a Europa me encargó esto que está viendo acá esta audiotécnica que es un micrófono de solapa no nos hemos podido ver es, es es un país chiquito dentro de otro país la ciudad de méxico es es muy difícil quedar. Entonces, incluso no, no solo las conexiones internacionales, sino las conexiones físicas en una misma ciudad a veces son muy difíciles. Pero esta forma de comunicarse, que es escuchando nuestros podcasts mutuos, nosotros oímos los tres que estamos aquí, eh, es una forma incluso de enterarnos de nuestra vida, de saber que... Ah, mira, ahí lo tiene.
3: Ya lo tuviste tú antes que yo. <risa>
2: Llegó a Bogotá. Lo tienen ahí. Eh, (ríe) Me dio mucha risa. Pero bueno. eh, bueno, Tú tú te has estado ahí. Hace parte de eso, ¿no? De, De que el podcast nos acompaña todos los días, todos los días oímos podcasts. Y eh, pues nos conocemos gracias a eso, ¿no? Por ejemplo, yo por eso ahorita veo muy bronceado Belbourne, porque sé que viene regresando de Acapulco. Y yo no me hubiera enterado porque yo no voy y me tomo un café con Belbourne. Me entero porque sé que en su podcast lo dice, ¿no? Un, un amigo mío que nos platica su vida, nos cuenta su vida. Y, y esa es la magia de hacer esto, ¿no?
3: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque al final de cuentas, aunque tu, tu podcast sea temático, y creo que ese es uno de los, de, de los secretos para poder volverte eh, a generar esas relaciones internacionales, aunque tu podcast sea temático, de alguna manera también estás impregnando parte de tu vida. Estás impregnando parte de tus experiencias, parte de lo que vives. Y quieras o no, la gente que te está escuchando se vuelve como parte de tu familia eh, extendida. Y... y Sin querer le empiezas a contar cosas personales, ¿no? Y eso me pasa a mí también con todos mis amigos podcast, e incluso gente con la que no tengo contacto, mucha gente de de podcast eh, norteamericanos que escucho en inglés o o ingleses y demás. eh, Acabas por saber de su vida sin sin tener la intención de, de estoquearlos o algo por el estilo. Acabas por saber de su vida... Y acabas por estar interesado y preocupado por lo que le pudiera estar pasando a esa persona si en algún momento dado deja de grabar, llega a tardarse en, en, o, o, o llega a decir algún comentario o algún problema, te solidarizas con él. Entonces, creo que esa es la otra parte, ¿no? El que a, a, a cuenta gotas va soltando parte de tu vida y así vas generando también este círculo de amistades a, a lo largo del, del, del globo terráqueo.
2: Así es, muchachos. Pues bueno... Eh, por ejemplo, ahora eventos de podcasting. Vamos a hablar de eso. y eh, Después yo creo que alguno de ustedes, muchachos, eh, tendrá que salir para que entre Melvin eh, en esta media hora que nos queda. Pero bueno, tenemos 15 minutos más. Todo bien, nosotros tres. Eh, eventos de podcasting. Eh, nos da mucha envidia, gente de Estados Unidos, que ustedes tienen eventos como el Podcast Movement que se hace también una vez al año. El el año pasado fue en Texas, este año fue en Chicago, eh, y se reúnen y van y se entregan premios de podcasting, se abrazan, dan ponencias. Es algo muy importante, muy interesante. O sea, todas las las profesiones o los hobbies tienen estas reuniones. no Los doctores tienen sus convenciones también anuales, de urología, de lo que ustedes quieran, ¿no? Se comparten novedades. Y en el podcasting es lo mismo. Desgraciadamente en, en México no lo tenemos. Hemos hecho este intento. Eh, en el 2007 se hicieron las primeras jornadas de podcasting en México. Yo todavía no conocía a Belvoir y a Locutorco. No sé si eran podcasters ya en el 2007, creo que no. Eh, se hizo con un, con nuestro, si en Estados Unidos su podfather es Adam Curry <ríe> nuestro podfather en México fue David Ochoa. Entonces las organizó David Ochoa eh, y estuvo bien, estuvo ahí Edgama también y algunas personas. Pero desgraciadamente no hemos podido continuar con esto. Hicimos un intento hace tres años, yo personalmente con los que están aquí, Eh, de hacer una asociación podcast en México, pero nos dimos cuenta que la parte legal para que realmente fuera una asociación era cara, o sea, había que pagar mucho dinero, eh, y eso nos ha detenido. Sí, the money, the green. Entonces, eso eso es algo que nos duele porque nos gusta mucho ese tipo de eventos sin embargo pues también participamos de forma activa en otros eventos de otros países a mí en el de hace un año me invitó Laura Elgueta que estuvo justo con Félix Montelara que es potencial millonario en el chat al cual le mandamos un gran abrazo porque nos está traduciendo en inglés para la gente que está conectada en este stream muchas gracias Félix él estuvo en estos podcast moment a mí me invitó Laura Elgueta para ir yo no pude ir porque el año pasado me invitaron a estas que están viendo aquí atrás Lucky Land Casino asking people what's the
0: weirdest place you've gotten lucky
3: Lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office More than once actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: The poster que fue en, en la ciudad de Zaragoza en España. Eh, y es muy emocionante que gente de otros países te invite a sus eventos yo fui como espectador nada más fui a verlas este año me invitaron para llevar una sala internacional que es de eso se trata esta invitación que me hace aquí el podcast Day para hablar sobre eso que es más o menos como su podcast movement pero es gratis No, no, no se cobra dinero por entrar ahí en Estados Unidos es muy normal pagar por, por asistir a, a un evento. Por ejemplo, el Podcast Movement, yo sé que cuesta 500 dólares la entrada, más o menos. Nos puede decir el precio exacto aquí, Potencial Millonario. Y el ticket virtual, que eso significa que se graba todo lo que pasa en el Podcast Movement. Eh, por ejemplo, la premiación o la ponencia o lo que estamos hablando nosotros se graba. Eh, nos mandaron un hot dog ahí, Locutorco. Y... Eh, Gracias, ahorita me lo lo voy a cenar porque tengo hambre. (ríe) El ticket virtual cuesta 300 dólares, que eso es lo que cuesta para que tú puedas descargar o ver en stream posteriormente un evento. Esto, por ejemplo, en Europa es prácticamente impensable. O sea, si alguien, tú le dices, te va a costar la entrada 500 euros, que es su moneda, No van.
3: (ríe) En Europa y en México y supongo que también en Colombia. Sí,
2: ese es un gran (ríe) problema que tenemos aquí. Nos pone eh, Potencial Millonario que alrededor de 400 dólares es lo que costó la entrada. Eh, Entonces, nosotros nos apoyamos entre todos. Hace ocho días tuvimos una maratón podcaster que yo hice. Fueron seis horas de transmisión con un amigo mío que se llama Sune y con los organizadores de, de estas J-Pod, que así se llaman, eh, Sebas, estuvo ahí, Sebas Oliva, y eh, Vinilo, que es Johnny García. Eh, Me invitaron, entonces yo conduje eso junto con ellos, se reúne este dinero para para poder eh, llevarlas a cabo porque hay que hacer material impreso, hay que pagar el local, los proyectores, los micrófonos, etcétera, etcétera, y este año voy precisamente para estar físicamente en ellas, pero ya no como eh, espectador, sino eh, conduciendo esta sala internacional que la patrocina también Spreaker eh, muchos saludos y muchas gracias la patrocina Spreaker y Fisio SM Terapia también entonces ahí vamos a hacer conexiones con gente por ejemplo Melvin que está aquí en el chat vamos a hacer conexiones con México con David Ochoa vamos a hacer conexiones en Estados Unidos con un podcast que se escucha muchísimo en una de sus cadenas que se llama Puro Mac que es de eh, 5x5 eh, Ese se escucha mucho para la gente latina de los Estados Unidos Y de cualquier parte del mundo ¿eh? En Latinoamérica y en Europa se escucha mucho Entonces va, va a estar Federico Hatum Va a estar Flavio Ginsburg eh, En fin, vamos a tener al CEO de Spreaker también A Francesco Pasquieri Desde Bolonia Italia Va a haber gente de Podcast Movement Se nos va a unir Melvin desde Florida en fin, o sea, es un mundo de, de gente internacional que gracias a los podcasts yo he tenido el honor de conocerlos y de que sean mis amigos. Eh, y decirles, oigan, muchachos, ¿les interesa ir? Y ellos, claro, adelante. O sea, no hubo nadie que me dijera que no. Bueno, sí hubo uno, Hola, yo Rubio, lo voy a quemar. <risa> no podía, pero bueno. Sí, sí, sí. Eso lo digo aquí, así que Olayo, toma, sape. Este, pero bueno, eh, ese tipo de conexiones son muy, muy interesantes. Hola si Rubio
3: nada más para que, para que sepan nuestros escuchas que no son de México. Hola yo Rubio vendría a ser como la diva del podcasting aquí en México. Sí sí sí, eh, pero bueno. es paréntesis.
2: Fue, fue una lástima. Es es alguien. Hola yo ha sido alguien muy interesante. Pero bueno no quiso ir ya no vamos a hablar de él. Pero, eh, entonces los invitamos a la gente que está aquí, que se unan. Vamos a tener también en Fire Talk esta conexión. Eh, eh, Va a ser el día 15 de octubre, el sábado 15 de octubre. Todo el día vamos a tener esa conexión internacional. Entonces los invitamos porque va a ser, eh, para que ustedes vean la parte social de gente que no no va a pagar por ir, pero se va a divertir mucho y va a compartir muchas cosas del podcasting en español. Eh, entonces, eso es algo muy bonito. Y no sé ustedes, eh, Locutorco, Félix eh, y Belbor, <risa> ya les dije tres, ¿verdad? So, Pepa mío. Um, ¿qué, ¿Qué les parece esto? O sea, Por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a ir a, a pagar el ticket virtual de Podcast Movement? ¿Creen que es eh, importante o no? ¿Solamente es una reunión de amigos? ¿Qué opinan de estas jornadas internacionales?
3: El riesgo que se corre siempre con este tipo de eventos es que se vuelva como el club de Toby. Eh, Una reunión en donde únicamente los cuates se reúnen. Una reunión en donde solamente si tienes tiempo de conocerte eres aceptado dentro de esos eh, grupos y la, sería lo único que podría lastimar a un evento de este tipo, ¿no? ¿Qué tan abierto está a recibir a gente nueva? ¿Qué tan abierto está a aceptar eh, a miembros nuevos, como en el caso de Melvin, que no tengo el gusto de haberlo escuchado, pero qué tan abierto estás a escuchar a nueva gente y qué tan abierto estás a recibir a esa gente con los brazos abiertos y no volverte, pues, la típica comunidad que se cierra y que ve con ojos de de suspicacia a cualquier persona que llegue por ahí.
2: Correcto. ¿Tú, locutor?
1: Pues caí en cuenta que realmente quiero que entre Melvin y nos cuente eso, porque yo no he estado en... en en una reunión de podcasters en los Estados Unidos. Es más, yo nunca he estado... Ah, no, mentiras. Sí estuve en una reunión de podcasters en mi ciudad. Yo mismo la organicé. Pero pero tuve que decirles que era un cumpleaños para que fueran. (risa) Sí, me acuerdo.
2: (risa) Y presentaste tu libro. ¿Por qué no nos hablas de tu libro? En cinco minutitos, eh, colgamos contigo, Félix, y le, le hablamos a Melvin. Pero tiene, el señor locutor que escribió un libro de podcasting muy interesante.
1: Ah, mira, J.D. Schroeder eh, habla en, en, en español. Hola, J.D. Sí, el libro está en español, se llama Todo Sobre Podcast. Lo encuentras en todosobrepodcast.com. No tiene sentido traducirlo, la, la dirección, ¿no? Eh, y y es un libro en el que cuento mi experiencia de salir de la radio y meterme al podcast de cabeza y contar todo lo que he aprendido que que posiblemente no sea mucho pero creo que, que cada día es más y es un libro actualizable eso me parece lo más bonito del formato electrónico es que se actualiza me parece que tengo tan metida en la cabeza la lógica del podcast que es impensable para mí publicar un libro que se quede allí quieto, que no pueda uno añadirle capítulos y actualizarlo. Creo que eso explica mucho de cómo estoy viviendo mi vida y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchos momentos en los que Entro a un supermercado y pregunto, ¿cuánto, vale este, ¿cuánto valen estos zapatos? Y me dan ganas de oprimir el botón de devolver 15 segundos para volver a escuchar.
2: <risa>
1: me pasa también con el, con el video y creo que es que la vida nos está cambiando mucho, nos está cambiando rápido y por eso pienso en escribir un libro rápido y actualizarlo rápido.
2: Claro, pues muy bien. ¿Algún mensaje final, Félix, que quieras dejar a, a la gente del podcast Day? Sí, quiero dejarles este mensaje.
1: No importa dónde estén, no importa lo que estén haciendo, el domingo llamen a su mamá. No sean desagradecidos. Todo lo que hizo ella por ustedes, se quitó el pan de la boca. Ustedes no la llaman fácil. Hola mamá. Cómo estás, cómo te ha ido?
2: Nos está tomando el pelo, Félix. <risa> pues bueno, muchas gracias. Háblale no, no, a tu sí. mamá este domingo, eh, mi querido no, locutor. Con que le mandas un saludo al, nuestro. Y algo que fuera útil para todos. <risa> para mí primero. Muy bien. Pues que muchas. Muchas gracias, Félix, por estar acá y feliz Podcast Day.
1: Gracias Podcast Night, ¿no? A podcast Night.
2: No sé dónde colgar. ¿Cómo cuelgo? No sé. Ahorita uh, Podcast Day. Can you kick off, my friend locutorco from <laughs> Colombia? <laughs> and and if you can call uh, Melvin, he's in the chat. Please. Thank you. Thank you. <laughs> Bye. Bye. Pues muy bien. In eh, lo que ahorita, <laughs> <this> I'm confused. <laughs> uh, we're gonna make one more call if you can podcast day. It's our friend Melvin Rivera who is in this chat. Uh, okay,
3: but Melvin, uh, you have to click on the camera right down in the chat to ask for for joining the, the call.
2: Um, and the call with Locutorco, if you can. Ok, thank you, thank you, thank you very much. Ok, voy a explicar un poco qué es un metapodcast. Va a entrar en este momento vía podcast Melvin Rivera. Eh, y un metapodcast es un podcast que habla de otros podcasts. Yo tengo el honor de, de, de conducir uno de, que se lanzó este verano, que se llama El Metapodcast. Así con sentimiento, el Metapodcast. El Metapodcast. En donde pues me gusta presentar a, a otros podcasters, a otras iniciativas como esto, el International Podcast Day, hablar de eventos como Podcast Movement, eh, hablar de cosas como las JPods, eh, llevar a gente, por ejemplo, como Evox, que es, eh, es hace un par de episodios. Tuve al CEO de Evox explicándonos su plataforma, haciéndole cuestiones sobre las ventajas que tiene o no tiene tenerlas. Y yo creo que esa es una forma en la que nosotros los podcasters podemos aprender en base a la experiencia de otros podcasters de cómo ellos hacen su trabajo. ¿no? Nos dan ideas. Siempre es muy interesante hacerlo. Así que. Eh, Nuestro invitado, que esperamos que ahorita puedan hacer la llamada, desde los Estados Unidos acaba de iniciar, tiene un mes con su podcast y eh, sabe mucho. Él es una persona que ha trabajado en la radio por toda su vida eh, y se ha dado cuenta que el futuro de la comunicación está en los podcasts. Entonces ha decidido... Eh, invitarnos a, a su podcast para, para conocerlos y si logramos que entre aquí pues bueno, estará muy bien tú pues Belbor, en lo que, que está hacemos que
3: está en un iPad, entonces supongo que por ahí va a ser el problema
2: ah, bueno, no, no pasa nada tú mi querido Belbor, qué ¿te gustan los metapodcasts? ¿escuchas alguno? O, ¿o no crees que, que sea bueno influenciarse de, de otros? por ejemplo, para que te tu un contenido original
3: Eh, Mira, voy a ser franco y honesto en este tema. (ríe) Eh, Los los metapodcasts en general no me atraen tanto hoy hoy en día. Al principio me llamaban mucho la atención porque no había tanta oferta y necesitaba encontrar en dónde me referenciaran de nuevos podcasts. Eh, Y... con con el paso del tiempo, con más oferta en en el mercado, dejé de estar interesado en escucharlos eh, porque me interesaba más encontrar contenidos por mí mismo. Entonces, hoy por hoy, los únicos dos eh, metapodcasts que escucho es obviamente el metapodcast y eh, uno de mi buen amigo, muy buen amigo y todo muy bien, pero no me acuerdo bien del nombre de su podcast lo estoy buscando ahorita eh, ¿el de Milker? no no, curiosamente ese no me llama tanto la atención eh, también es un español es uh... ay Jesús no sé si recuerdas cómo se llama
2: Jarras y Podcast
3: Jarras y Podcast, exactamente Jarras y Podcast son los dos podcasts que eh, metapodcast que escucho
2: y en este momento se une al International Podcast Day, Félix Montelara, de Potential Millionaire Podcast. Welcome, Félix.
0: Hey, thank you for having me. Can you hear me?
2: Yes, we can hear you. Thank you so okay. much for translate uh, our Spanish in the chat. You make an excellent job. Thank you.
0: Well, you know, I, I do the bilingual podcasting where I do... English podcasting and Spanish podcasting So it's pretty awesome That I can I can actually read and write Both languages and talk them So, so it's, it's kind of nice because I'm in two worlds I go to all these Podcasting events here In the United States And then I get to know all you guys I haven't had the chance to go to Spain I'm looking forward to it <laughs> Probably next year I'll go to the J-Pods uh, In Spain So I'll, I'll make a trip out there But it's really interesting, you know, what we're doing. As as a world coming together, as a community coming together as podcasters, it's pretty it, it, it's pretty cool. My podcast, The Potential Millionaire or Potencial Millonario, is heard in over 120 countries. I get downloads. I get 15 major countries, which are all the big ones, and I get I get thousands of downloads on these countries. And the U.S. the U.S. is the second largest Spanish speaking country in wow. the world. So I get 50 50 or 45, actually 45% of my downloads come Mm -hmm. from the U.S.
2: I have the the same amount because uh, one of my sponsors in one of my tech podcasts is iHeartRadio. So it's very funny and it's curious because iHeartRadio, it's not working in in Mexico City, for example, and Europe. Right. It's only a platform that works in the U.S., Um, and we know, um, because the numbers of what you're seeing, uh, you're uh, talking to us. Sorry for my poor English. Um, lo podemos hacer en español. Ah, pues lo, lo hacemos así, tú nos puedes traducir lo importante. Lo que hablamos es eso, que, que a mí se me hace muy curioso que uno de mis sponsors es de Estados Unidos, no tendría nada que ver con México. Ellos pagan la cuenta de Spreaker, igual que la del señor Relvor, que está aquí. Y eh, se nos escucha mucho en Estados Unidos, por ejemplo, pero no hay mucho feedback, eso es lo curioso, el feedback feedback lo tenemos más de gente o de México o de Latinoamérica o de Europa, pero la gente latina de los Estados Unidos casi no tiene ese feedback, no sé si te pasa lo mismo a ti, Félix.
0: Me pasa exactamente lo mismo. A veces yo me pregunto, hay alguien escuchando, pero veo, veo los downloads, right? Y como usted dijo, iBooks en España es el que yo utilizo para para Latinoamérica, right? So iBooks es el que el donde en donde mi podcast escucha más. Pero aquí en iTunes, cuando usted va a iTunes a la parte a la página de iTunes en la parte de abajo hay un globo. Y ese globo tiene diferentes banderas que representan diferentes países. Si usted apacha a los diferentes países, usted puede ver los ratings de iTunes de los diferentes países. Y le tengo que decir, yo tuve la, estuve yo estuve hablando, fui orador en, en Podcast Movement y hice un poco de research para ver si me encontraba en iTunes porque yo siempre pensaba iTunes no me ayuda, ¿no? Y me encontré número 3, el programa mío número 3 en Perú, número 5 uh-huh. en Chile, a I mí mean, número 7 en, en uh, Argentina, creo que estaba número 21 en España, no compito bien en España, uh-huh. pero y en México estaba también bajito en los, en los 30. So, hay hay una posibilidad de, de uno crecer, pero uh-huh. tienes mucha razón. Los, los latinos en los Estados Unidos no interactúan mucho, tanto como normalmente cuando alguien me, me, me deja un mensaje a mí, normalmente es de España o México.
3: Yeah. Well, yo, tengo, yo tengo una duda, Félix, eh, que creo que nos puedes aclarar o incluso la gente que nos está escuchando y que nos está entendiendo en, en español eh, me puede aclarar. ¿Qué tan dispuesto está el mercado anglosajón, dígase norteamericanos, ingleses o algo así, a escuchar contenidos en español? Por ejemplo, nosotros como hispanos, bueno, voy a hablar concretamente en mi caso, pero creo que muchos compartimos esto. Nosotros como hispanos... Si tenemos cierto cierto conocimiento del del, del idioma inglés, si estamos dispuestos a escuchar contenidos en inglés con tal de escuchar cosas que nos interesen, cosas que estén eh, eh, relacionadas con los temas que nos gustan. eh, ¿Los norteamericanos tienen esa misma disposición a escuchar contenidos en español o no hay ese interés? Bueno, cuando hablamos de los
0: norteamericanos tenemos que entender que aquí aquí en los Estados Unidos hay, hay una población bilingüe enorme. So, si es esa población te va a escuchar en español. Ahora, de los que no hablan de, de los que no hablan español Siempre yo recibo algún mensaje diciéndome, me, me gusta escucharte en español porque tú hablas muy lento <ríe> y, y más o menos entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Y, y a veces hasta me dicen que están tratando de aprender español mediante escuchar el podcast de Potencial Millonario, que este Finanzas no es, no es español, ¿no? Pero sí tengo ese feedback. Ahora, lo importante aquí es que aquí el mercado, Los comerciantes, the big business, tienen un budget para anunciarse con con podcasters y otras identidades que hablan español. Porque ellos saben que el mercado latino en los Estados Unidos es un mercado billonario.
2: hay que ponernos las pilas ¿ver? Pero bien. bueno estamos ya a punto de cerrar nuestra intervención en el podcast day, así que nos vamos despidiendo eh, de Félix yo lo conocí porque él se unió a una iniciativa que también hago internacional que se llama Interpodcast que se trata de una vez al año intercambiar nuestros podcasts, por ejemplo yo podría hacer el podcast de Dave Lee y Dave Lee podría hacer el podcast de Belvor Y Belvor podría hacer el podcast de Potencial Millonario, por ejemplo.
3: Potencial Millonario hizo el, post, el podcast mío este año. Ah, mira,
2: exactamente.
3: Ya no me acordaba.
2: Eh, entonces, ah, es sí. una iniciativa muy bonita. Los invitados también. Esto se hace cada marzo de, de todos los años y eh, era, era Queríamos hacer algo como esto Es un día bonito Interesante para el podcasting Pero bueno, muchas gracias Belvoir Por, por estar aquí en este International Podcast Day Algunas palabras finales amigo
3: Gracias a ti Josh por la invitación eh, Gracias que eh, también Tuve la oportunidad ahorita de conocer a Félix En, en vivo Muchas <ríe> gracias, you very gracias much, te... uh, uh, Who's the, who's the name of the organizer of, of, of uh, Dave Lee? Dave, Dave, thank you very much for joining us for letting us know all these uh, wonderful people from from podcasting, and thank everyone. Thanks everyone who's watching us right now and uh, listen. I'm, I'm going to listen all the podcasts that have been circulating on, on this day.
2: Uh, much, gentlemen, thank you so much. Muchas gracias, Felix. And thank you, David, for the invitation. It's an honor to be here to represent my country, Mexico. And um, this, this movement, this podcast day, uh, I speak in the first edition of this, of my speech. It's a very cool idea, but it's an um, opportunity to all countries be united, as you put in the chat. Colombia, Mexico... U.S., together, Europe. This is amazing. So thank you very much for this invitation, Dave.
1: You're very welcome. You have summarized what International Podcast Day is all
3: about, and that's bringing the podcast world closer together. We appreciate it. Thank you very much. See you. Thank you,
1: you, Dave. So, folks, next up we have uh, Todd Cochran, CEO of Blueberry. And we'll be right back after a brief intermission. Thank you.
2: First of all, I want to thank Dave Lee, co-founder of this initiative, and the invitation to this international podcast name. My name is Josine. In this speech, I will make into parts, one in English and one in the second part in Spanish with three of my friends. Every one of them love podcasting. Felix from Colombia, Belboard from Mexico, and Melvin from Florida in the US. It's very important that the world know that podcast is. So this day is very important. This is a very cool day. Uh, I apologize for my poor English because as you can see it's not my mother language, and only I use it when I got to vacation from like from Las Vegas, for example. <laughs> my intervention to this podcast days is to talk about creating international relationship relationships. So let's get started. And thank you for the invitation.
1: ¿Te gusta estar con el pajarito en la mano todo el día, ¿no? Escríbenos en Twitter, en arroba justgreen y arroba punto primario.
3: Esta ha sido una producción de pu.primario.com
1: punto punto